Ова е подкастот Европски муавети на Младински сојуз. Добро дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите и добро дојдовте во нашата седма епизода од серијата подкасти Европски муавети. Овие 8 месеци работиме на епизоди на теми клучни за младите и сакаме ги вклучиме младите во сите обштествени и релевантни теми и да ја отвориме да ги отвориме ведиците на младите и да ја подкренеме свеста за оние прашања кои директно ги засегаат младите. Денес ќе збориме на една тема како новите трендови на билатералната и регионалната соработка ќе влијаат врз добербата на младите во Европската унија. А за да можеме да за, за приликата да му обетиме на овие теми, им благодариме на Europe House Copie делегацијата на Европска унија во Северна Македонија. На моја огромна чест денес ќе разговараме со претседателот на Република Северна Македонија, господин Стева Пендаровски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана и што секогаш сте тука за младите. Благодарам и мене ми е чест што ќе бидам дел од вашата програма и добро дојдовте бидејќи сте практично во мојата куќа. Ви благодарам што што не поканивте токму во вашата куќа. Пред да почнеме со да речем официјалните прашања, сакам да ве прашам дали овие прв подкаст. Мислам дека не ми е. Мислам дека за некои од локалните новинари или портали имам давам правено такви работи. Ама во принцип не знам зошто претседателите не ги имитуваат, не ги бараат многу за подкасти. Иначе да ме побараат би дошол секако. Предпоставувам дека мислат традиционални медиуми се само потаман за еден за интервју со еден председател, меѓутоа ја не се согласувам, мислам дека социјалните мрежи се стануваат се подоминантни и поважни и се поголем број луѓе се информираат баш од нив, а не од традиционалните медиуми, нека не ми замери никој ни од таа ни од таа страна, меѓутоа дигитализацијата си го прави своето и јас знам дека особено младите повеќе ги следат подкастите отколку не знам традиционални некои национални државни телевизии и така натаму, така натаму. Ви благодарам што што прифативте да разговарате денеска со нас. И се надаваме ка сите што на слушате ке, ке ве потикна повеќе, повеќе и поблиско да ги чувствувате политичките фигури до, до нас. И сега ке започнам со, со едно прашање, ке се повикам на вашето бракјање на 76-то Генерално собрание на Обединените нации, каде што кажавте дека и дедмината на Западниот Балкан е во токму во Европската унија, која што треба да ја држи вратата отворена и одржувањето на перспективата за членство во ЕУ. Од тука не само за Северна Македонија, туку и за земјите од Западен Балкан и сметате дека самото членство е клучно за обезбедување долгорочна стабилност, мир и просперитет во регионот. Каде ја гледате улогата на младите во еуинтегративните процеси? Ете, со години на назад, од кога почнам да се, се бавам со, со политика, добијам многу често прашање за улогата на младите, каде ги гледам младите во одредени процеси, ова е еден од тие важни процеси и нашиве евроатлантски интеграции. И секогаш одговарам дека невозможно е да имате политики во еден најголем дел кои се насочени само кон младите, а да не им помагаат и на другите категории и обратно, име во сферата на економијата, во сферата на социјалата, во сферата на човековите слободи и права, таква подлова на категории генерално не постои. Значи ако работа води добро, ако оди генерално напред, оди за сите категории, за помладите и за постарите. Од делот на европските интеграции не постои такво нешто како влез само на младите во Европската унија. Бидеќи Европската унија не е унија на млади само. Значи, невозможно е само ние повоздрасните да влеземе, младиве да останат во чекална и обратно. 
Значи, се што правиме во секој сегмент, секоја политика, зборам се за оваа политичка структура од која сум дел повеќе години, или она што е моја директна уставна и законска надлежност, сите мои одлуки се базирани или со некаков лајт мотив во позадина на тоа да помогне на сите возрастни категории. Се разбира, младите се значајни, затоа што се најдинамичната сила на секоја економија, се најпрогресивниот дел во секое општество и повеќе треба да, да внимаваме на тоа да им дадеме шанса на младите да се изразат, отколку да им дадеме шанса на возрастниве да го направат истото, бидејќи тие еден дел од нив го имаат завршено работниот век. Од возрастните можеме и искуство да цртиме. Меѓутоа мора да создаваме амбиент во кој ќе им дадеме шанса на младите да работат и да покажат што знаат, бидејќи секогаш силата или структурата која ја влече, ја влече целата држава и општество напред и во сферата на економијата. Ако сакате се, се младите, они што се вадат во продуктивното доба или во, во возраст, да речеме, од 18 до некои свои 50 или 55 години, или особено од 18 до 35 години, според класификацијата, една од класификациите на Обединетите нации. Значи, европските интеграции се проект за интегрирање на европскиот континент, на сите возрастни категории се разбира дека и денеска младината на Европа е таа која ја го влече целиот европски проект напред, заедно со сите други, без синергија меѓу различните возрастни категории, не можам да видам како би биле успешни, максимално успешни во целиот тој потфот. Од тука младите, како разговаравме за улогата на младите, можам да забележам дека довербата на младите во, во Европската унија е, е се помала, евроскептицизмот расте, Не знам дали е тоа пореди огромната популистичка реторика, националистичките е, движења, актуелните билатерални е, односи и е, регионални случувања, но што мислите вие дека влијае врз довербата на младите во Европската унија? Што ја намалува или што ја зголемува, да кажем? Најголемиот дел од зголемената недоверба на практично сите возрастни категории, но особено ке младите, отпаѓа на нашата блокада, која сведочиме последнава година, година и пол, во однос на европските интеграции. Значи, знаете, ако сте 16 и пол, скоро 17 години, ако сте со статусот на земја кандидат за членство, ако во меѓувреме гледате дека оние кои преговараат Србија и Црнагора без малку цела деценија и не се ни на половина од патот, вие како поличар кој влегува во некоја кампања и се обидува да придобија за таа кауза некоја од младите луѓе, многу тешко ќе може да го направи тоа и да им објасни дека подобрата иднина е зад првиот свиок или само што не се случила. Бидеќи станува збор за големи временски, долги временски отсечки, ако земете севкупно, значи ако ние чекаме до сега околу 17 години со статус на кандидат и ако секој нов, секој нов влез во Европската унија е се преговорите се се подолги и подолги за секој нов член и одат еве веќе скоро деценија, практично тоа е безмалку половина од еден човечки живот. И вие со таква аргументација не можете никого да придобиете. Евроскептицизмот е во пораст во целиот регион на Западниот Балкан, во пораст е и во Западна Европа, меѓутоа тоа е тоа се земи членки на Европската унија има други грижи, но посебно е во опаѓање кај нас. Значи, во опаѓање евроентузијазмот подршката за европските интеграции. Само последнава година, по сите релевантни истражувања, подршката е опадната помеѓу 20 и 25%. И она што е лошо, дополнително за нас, бидејќи ние сме држава, општество кое е мултиетничко, тоа опаѓање на евроентузијазмот оди по етничка линија. 
Значи етничките македонци се помалку и помалку и веруваат на Европската унија, предизвикани се разбира директно од спорот и блокадата која имаме од соседна Бугарија, а етничките албанци се и сите други помали нумерички зборено кажано етнички заедници се со истиот отприлика статус или став и поддршка на за Европската унија. Меѓутоа во целина ние имаме помеѓу 60 и 65% од целата популација кои се за Европската унија и тоа е пристојно ако зборуваме за некои стари евроскептични држави на континентот. Меѓутоа тоа е многу подолу од онаке што бевме. Ние сме имале пред десетина години 92-94% за членство во Европската унија. Сега под овие околности и со овие неправедни блокади кон нас, тоа опаѓа и опаѓа најмногу кај најмладите возрастни категории, значи од 18 до 25 години. Оние кои треба утре која ќе испреговара и здравје Боже ќе бидеме членка полноправна на таа унија да ги почувствуваат најголемите бенефити од тоа членство. Бидејќи оној кој сега има 18 или 25 и предпоставиме 6 до 8 години преговарање, ќе биде се уште во во кондиција што се види да ги ужива тие привилегии и да види конкретно што значи проектот Обединета Европа. Бидејќи за жал и во тој дел поради овој наплив на на лажни вести и на дезинформационни кампании Многу од нашите луѓе не знаат што всушност носи, носи Европската унија. Дел од нив сметаат дека тоа е кеш, пари кои ви се даваат и ако не сте ги одработиле. Меѓутоа најголемата благодет да бидете во Европската унија е само да ги погледате клучните параметри на нивните обштества. Најдобрите здравствени системи, најдобрите образовни системи, најнезависните судски системи, најпрофесионалните администрации. И кој ќе прашате каде нашите луѓе и млади кои не се задоволни, од состојбите во својата држава, каде се селат, каде одат, одат во членки, земји членки на Европската унија. Не одат во Азија, не одат во Африка, одат токму во ние поготово старите членки на Европската унија, бидејќи на назад 70-тина години, точно имаат искористено најмногу од тој проект. И тоа не е само заедничкиот пазар, тоа се и европските вредности. Не смета да кажа, градите на тие системи не треба да бидеме само членка во ЕО, току треба да се стремиме, посебно ние младите, цело време кон унапредување и подобрување на системите, на образовниот систем, на здравствениот систем, да инвестираме во овие системи, а не само да, да избегаме во некаја западноевропските земји, без да знаеме што не очекува там. Знаете, последна заблуда околу и процесот, тој процес на европеизирање, што го нарекуваат, една заблуда која е разбиена од неколку сегашни членки, полноправни членки на Европската унија, дека најголемите реформи се случуваат дека преговарате, ќе станете членка дека сите реформи се завршени. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Ние гледаме стари демократии, не е од новите членки кои влегуваат 2004 година во ЕУ, туку стари демократии на европскиот континент кои имаат проблеми со човековите слободи и права, со функционирање на демократските институции. Чи прво една работа мораме да дефинираме бидејќи е реално, бидејќи е факт. Во овој момент Република Северна Македонија е најдобро подготвениот кандидат за преговори за членство во историјата на унијата, бидејќи ние уште Од 2005 и 2006 година, од добивме таков статус на кандидат, ги подготвивме сите преговарачки тимови. И во меѓу време направивме доволно реформи за да можеме да се квалификуваме во таа категорија најподготвен кандидат за преговори. Кога многу други процеси не би влијаеле процесот на преговарање да се одолжува до толку, јас ви тврдам дека ние би ги завршиле преговорите на тоа техничко ниво во однос на и хармонизација на европската легислатива со нашата, би ја завршиле за не повеќе од 4 години. Тоа покажува дека нашата кондиција за почеток на преговори е одлична, меѓутоа за жал 
delo тоа атрофираше чекајќи да практично ги започнеме преговорите. Но сејдно, денес каде ни даде датум за преговори, ние ќе бидеме прилично успешен преговарач по сите поглавја од демократски институции, од заеднички пазар по сето екологија и човекови права. Меѓутоа треба да ни се даде таа шанса. И тука ќе се види дека ние имаме внатрешни капацитети и моделот на она што го нудат младите генерации кои имаат доволно така наречени проевропски знаења во различни области кои ќе можат на сосема рамноправна основа да се носат со своите врсници од Европа и со оние кои ќе бидат од другата страна кои ќе преговараат во име на Европската унија и кои ќе штиклираат дали нешто сме исполниле целосно или деломно или не сме исполниле Како што и сам споменавте дека блокадата со соседна Бугарија, блокадата која што поранувавме со Грција се едни од клучните пречки за, за нашето членство во, во ЕУ, би сакала да се наврата малце на билатералните односи, особено со, со Грција, бидеќи ние во Младински Сојуз веќе две години работиме на еден процес за основање билатерални канцеларија за младинска соработка меѓу Северна Македонија и Грција. Е сега, ние веруваме дека со вложувањето во младинската соработка на билатерално ниво, вложуваме и во еднината на ЕУ. Дали сметате дека овој модел на билатерални канцелари или институционален механизам, би го нарекла јас, може да, да биде добра алатка за градење на добрососедски односи и за намалување на предрасудите, проблемите кои што ги имаме, што добедуваат до, до блокади и така натаму? Тоа е одлична алатка. Јас бев, ако паметам добро, пред две години кога ја лансиравте таа инициатива mm-hmm. првпат со колегите од Грција. Сам дека во Макрецелоскопија беше настанот. Да, на 31 јануар. Кога се запознам, беше многу, многу напредни, многу прогресивни, и паметни млади луѓе од соседна Грција. Инаку тоа, оние луѓе кои го иницираа тој, тој дел, практичното произлегува као идеја од престанскиот договор, знаат дека тоа не е нешто сосема ново. Такви канцеларии постоја пред повеќе децени меѓу Франција и Германија и продуцира одлични резултати. Така што немаме никаква дилема, никој не треба да има дилема ако ја има или сомнеш дали тие ќе бидат ефикасни, продуктивни и во она што е основна цел да ги приближуваат младите генерации од двете држави кои беа непотребно разделени и политички и секако и на секаков друг начин за околу четврт век. И кога ќе ги приближите луѓето, не само младите, ама еве сеа во оваа ситуација младите генерации, ќе видите дека нема никаква разлика меѓу нив. Матисти грижи исти радости, исти задоволства, иста музика слушаат, исти филмови гледаат, исти вредности споделуваат. Јас сум убеден дека иднината е во, е во тој тип на заеднички потфати и се надам дека наскоро ќе дојде време во овие билатерални односи помеѓу Хеленската република и Северна Македонија, кога нема да има потреба од посебни канцеларии кои ќе го потикнуваат тој тип на соработка, туку таа соработка ќе биде, биде веќе толку заодена ќе стане рутина и ќе може на повеќе нивоа да се одвива и она што се вели човек на човек релација. Не мора да има посебна канцеларија која ќе, која ќе помага. Тоа е неопходно во прва фаза која се уште го, го кршиме мразот што се вели после 25 години практично не соработување во ниту еден дел. И, и формално, немавме ниту една билатерална споведба со Грција во ниту една област. Инаку да не ние по возрастните останеме покус од вас помладите, што младинската канцеларија прави одлични работи поддржувам и ќе и ќе поддржувам вашата активност да биде онака што се вели со целосна со полна динамика и да се исполни задачата која им ја зададовме ние повозрастните пред две години меѓутоа и ние повозрастните се обидуваме да го разбиеме мразот на едно друго на едно друго ниво јас не одам да бидам во прва верувам ли не прва 
посета на председателството на ИВО на соседна Грција, после 30 години наша независност и носам убави печатоци од таа, од таа посета. Совле дека е прва, мислам дека направивме една битна работа во разговорите со моите колеги, со моите соговорници од другата страна. Свативме дека практично имаме толку многу работи, работи кои реално не поврзуваат и толку малку работи кои не раздвојуваат или не диференцираат ако вообшто ги има по подпишување на Плеспанскиот договор и само треба таа една позитивна динамична сила за промени која започна од 2018 година да ја да ја потфатиме да се качиме на неа да кажам фигуративно и да ја искористиме за за подобрување на ситуацијата на соработката во многу области од заемен интерес и не мислам тука само на економијата мислам и на, и на меѓучовечките односи, кои постоја сето ова време. Знаете дека најбројни туристи, практично соседна Грција, беа нашите граѓани со години децении. Постои традиција меѓу тоа на таква комуникација меѓу обичните граѓани, но многу подобро е кога имате и решен голем политички спор, кој објективно ја забавуваше таа интеракција меѓу, меѓу граѓаните од двете земји. Непотребно, меѓутоа ја забавуваше објективно во изминатите две и пол децени. Сега во, во регионот цело време се прават различни иницијативи, напори за, за афирмирање на регионот, за приближување на членството, па една од такви иницијатива да за отворен Балкан. Во еден наврат вие оценувате како позитивна и добра подготовка за земјата на Западен Балкан за членството на ВОЕО, но според мене младите се повторно на, на маргините на оваа иницијатива. Кој би бил придонасот кон младите, од иницијативата Отворен Балкан. Гледајте, иницијативата Отворен Балкан, прво ја нарековме колоквијално Мини Шенген. Прво е млада иницијатива, има само две години од како е лансирана. Второ, започната е поурнекот на некои почетни дамнешни договори меѓу европските тогашните членки на европската економска заедница со намера да ги воведат тие така наречени четири европски слободи помеѓу државите партиципиенти во таа иницијатива. Во превод, тоа значи многу послободен проток на, на луѓе, на идеи, на капитал, на ресурси помеѓу државите и во основа да го преведам тоа на народски јазик, тоа е предсе економска иницијатива. Бидејќи иницијативата Отворен Балкан до сега не успеа да ги приклучи останатите три држави од овој регион, туку само половината од нив се внатре, Моја проценка е дека многу тешко ќе може да го проширува полето на своето делување надвор од овие неколку области, а тоа се реков пред се побрз проток на луѓе и стоки и капитал и услуги преку овие наши заеднички граници меѓу Албанија, Србија и Северна Македонија. Значи, прво би се заложил во таа иницијатива да влезат сите шест држави во овој регион наречен Западен Балкан и дури потоа, од кога ќе бидеме на тој начин сите фузирани, можеме да размислуваме за проширување на на оваа соработка и во другите области во кои и младинската соработка или, или интеракцијата помеѓу младите од сите шест држави на Западниот Балкан би можела да биде една нова динамична сила за подобрување на вкупниот перформанс на, на таа иницијатива. За жал, до овој момент не можам да видам дека овие три држави кои до сега не се членки на Опен Балкан, дека имаат интерес, покаж, дека покажале интерес да се приклучат на иницијативата, што не дека утре нема да бидат, Меѓутоа, не би се подпирал само на една иницијатива. Отвориниот Балкан е само една од регионалните иницијативи. Постои една друга иницијатива, која е постара, која е покомплексна, според мене поветувачка и која до сега има веќе испорачено подобри резултати, тоа е берлинскиот процес. И ја при тоа не би ги делал иницијативите на 
автономни, тукашни, иницирани со локални политички актери или некои кои се предложени од нашите европски пријатели, бидејќи идејата е иста. Идејата е иста да се работуваме повеќе меѓу себе, бидејќи знаете, ако тоа е прастара идеја од 96-97 е внесена во базичните документи на Европската унија, се нарекува регионална клаузула. Ако вие не соработувате доволно таа интрарегионална трговија, ако не соработувате со првите соседи повеќе, илузија е да очекувате дека ќе соработувате подобро со Италија, Германија, Франција, членките на Европската унија кои се далеку, кои се подалеку во географска смисла од вас, че да ги прескокнете своите директни соседи и да велите ние ќе соработуваме директно со другите членки на Европската унија. Че еден прв еден значен лакмус тест, дали вие сте подготвени да бидете еден ден во Европската унија и да соработувате со членките на Европската унија, е дали сте подготвени да имате продуктивна соработка со првите соседи и со оние кои ви се наоѓаат во истиот регион. Така што и има и многу други регионални иницијативи, но сепак мислам дека ако државите од Западниот Балкан, секој од нив, ако почне да со преговори со Европската унија, тоа ќе даде потик или буст, како велат тие, и на регионалните иницијативи кои веќе постоат или кои може да се, да се изродат, да се иницираат во иднина. Сепак, европските интеграции или процесите на преговарање се значаен мотивирачки фактор дури и за регионалните иницијативи. Сега ќе ке... примираме малца по полично оно што, што вие го правите, што го правите в последната година и несумнена е вашата инвестиција во, во младите, колко верувате во младите, за тоа свидочи Школата за политики при председателскиот центра за политичко образование. Каде што оваа година фокусот беше повеќе во духот на демократските политички вредности, во промоцијата и заштита на човековите права, политичкиот плурализам, мегусимната толеранција, заедништвото и така натаму. Дали сметате дека следната година може би токму оваа школа за политики треба да се фокусира на билатералните и регионалните односи? Да ви кажам искрено, не знам на што ќе се фокусира во иднина, бидејќи постојен посебен програмски совет во кој членуваат мои советници, луѓе од мојот кабинет и луѓе од надвор, невладини организации, истакнати експерти, млади се разбира, кои ги подготвуваат плановите за, за во иднина. Се разбира сите тие планови за едни активности на председателскиот центар се извлекуваат од она што е моја политичко кредо, моја политичка програма, она во што јас верувам и во што сум верувал и порано и верувам и ден денеска, со оглед дека сум активен поприличен број години на, на македонска политичка сцена или јавна сцена. Меѓутоа, да се навртам на ова што го спомнате, овие последни активности кои ги покажавме, луѓе од мојот кабинет во рамки на тој председателски центар се вклучија во едно истражување кое беше исклучително битно и за младите и пред се ги, ги прашуваше младите за нивните ставови во однос на автократските политички системи и популизмот. За жал, резултатите покажаа дека најголема жртва на лажните вести, на тие конспиративни теории, на луѓето кои велат дека ние можеме преку ноќ или заедно попладен да решиме тешки меѓудржавни проблеми или не знам проблеми во сферата на здравството, на, на економијата, дека се најголемите жртви току младите од 18 до 25 години. За жал, нашиот народ, нашите граѓани во целина многу веруваат на тие, на тој тип на политичка демагогија, дека преку ноќ може да се решат некои системски проблеми или празнини кои не може да се генерации да бидат решени. И тука мораме нешто да направиме. Јас мислам дека една од битните задачи, може би во тој дел ќе биде некоја од следните активности на представителскиот центар, треба да работиме на така наречената медиумска писменост. Бидејќи младите за кои зборуваме, 
Mladite od vaše generacije, neko generacije ponazad ili ponapred, ste praktično prvite digitalnih generacije u istorijata na čoveštvata. Vije ste rodeni so internet, vije živejete preko den na internet, vije gdje primate informacijite od internet, za razliku od vašte babi i dedonci ili može biti roditelji. I mnogo je značajno da možete od najmlada vozrast, od osnovno učilište duri, da prepoznavate što je lažna vest, iso koja je cel je plasirana vo javnijot prostor. Za da ne bidime žrtvi na ujeto koji na politički partij ili na strukturi, pa ili na stranski državi i organizaciji koji ne ni misla dobro, koji ve uveruvaat deka može so, na primer, ve uveruvaat deka vakcinite za koji, ne znam, se dobijeni site možni belo svetski nagradi i Nobelovi nagradi zboram za vakcinite koji spasile mnogo milijoni čovečke životi vo vominatoto, deka je toa nekakov trik, deka tije ne pomagati, deka celtana na golemcite, na bogatite, na nekoja skrijena svetska vlada je samo da je namali svetskata populacija, da manipulira so nas, deka so vakcinite, nije bila duva čipovi. Morame da rabotime na ta medijska pismenost i na praktično na podučuvanje, na širokoto građanstvo, što je vistinska, što je lažna vest. Zato što samo ako ste podgotveni od najmlada vozrast da prepoznavate koja je vistinskata vest, koja je lažna, vi možete da prepoznajete koji se vistinskite evropske vrednosti. Inako ovako, ako ih izvoruvate, to je jedna visoka abstrakcija. Čovjeku i slobodi i prava, sloboda na medijumi, Ako ne mu pridete na čoveka i na mladi od čoveka, so konkreten primer što to znači, vi je nestaja postignale celta. I zato mladite se povijeke, pa i postarite se povijeke, ke veruvaat na lažnite vesti i ke veruvaat deka je pandemijata praktično izmislena od nekoj centri na moći, deka ne postoji, deka nije samo do ovoj moment kao država imamo okolo 8.000 mrtvi počinati od COVID-19, deka to je izmislena, deka ti je počinale od nešto drugo. To je jedna zagrižuvačka sostojba na duhot, na sita nas, na celata nacija. I jedna druga rabota koja može bi je značajna i može bi ki bi da zemena kako tema za razgovor i za debatiranje na mladite, vojednina je participacijata na mladite po političkite procesi i vo izborniot proces, na izborniot den, no ne samo tamo, zato što site istražuvanja pokažuva deka osobeno mladata populacija je se pomalku i pomalku prisutna vo političkite procesi i na izborniot den. Abstinencijata od izborite je najizrazena ke mladite generacije. Znajte, ako ne učestvujate vo esencijalniot ili vo inicijalniot čin na sekoja demokratija vo izbiranje to na vaši politički predstavnici, nemojte da se čudite posle to ako tije politički predstavnici nema da rabota taka kako što ste očekuvali. Znači, mladite mora što poveće da ne vlam da vlegujat politički partij, međutom mora da go krenat svojot glas i za vremeni izbori, da kažat nije sme za ova opcija, ne za ta opcija, vidi ta opcija kje ne odvede nazad, a ova kje ne odvede napred. I morat, u ramkite na nevladinijot sektori, konečno kao individu i kao građani, da učestvovat vo protestnite dviženja. Ako političarite koji vije ste ga izbrali, neja isplnuvat agendata za koja se zalagali i propagirali po medijumite pre da bi dati izbrani, nema drugo osvem da im dišete zad vrat i da gi pritiskate da se odnesuva na demokratski način i da ne gi zlupotrebuva državnite fondovi za privatni celi. Znači, samo protestiranje, bidete bučni, bidete vokalni, bidete glasni, prosto ne im ostavite na poličarite, mislim i na mene, da dišate jednostavno. Nemojte da mandatot go pominat tuku taka četiri ili pet godini bez da vidite što uopšta napravile i nemojte a priori da im veruvate na spotovite koje bi ih producirate. Prašajte ih što vi je mislite za to. 
Inak u spotu vidite se tako, jedna ubava blandava koja 30 ili 60 sekundi, možda vi kažu ovaj bajki, prosto kažemo, nemajte verba uopšto u to što političarite zboruvate. Gledajte što pravate. Zato je rešivme denas kada obimamo podcast i da vaprašamo direktno ono što, što nas, ne, nas ne interesira. Kada završam, može bi po-pesimistično, po ali se nadam kada vaši odgovor ki bude po-optimističan, to najašto ki ga prašam, je deka, ako ja zimamo predvid um, pandemijata i krizata sa pandemijata, ne donese ekonomska kriza koja ili se slučiva ili je na podvidog energetska kriza sa koja što se soočuvamo, e sega, dokoliko nemamo regionalen pristop kod rašavanjata na ovije krizi, je mnogo lesno da bidemo podložni na nekoj manipulativni narativi, na različni vlijanja, stranske vlijanja ili bilo kakve vlijanja koje što ke dobajda do destabilizacija na regionot. Pa koja je vašiot stav kon da li členstvoto vo EU znači stabilnost vo, vo regionot ili koja je protiv težata pomigu stabilnosta i členstvoto vo, vo, vo EU? Prvo mislim deka vodnosno ova prethodnata teza što ja zagapnavte, deka je mnogo podobro da vidite vnatre vo Evropska unija, pri što ki vidite pomagani od site drugi zemlji členki i vi ki im pomagate njim, njim, da napravite stabilen ambijent vo koji propagandite i lažnite vesti poteško ki go naodjavati svojeto mesto do širokata publika. Sosema je druga situacija tako sami morate se boriti so, so razno raznite propagandi koji vi dođate od nadvor preko socijalnite mreži. Znači, sekoj pat je podobro to da go da go napraviti. Inako, da nema niko iluzija i vi rekao prednoku, i stari zemlji členki na Evropska unija imaju problemi sa so funkcioniranjem na demokratskih institucij. Vidiki, zabluda je ako neko misli koji onaj moment koji je stane členka na Evropska unija, deka u toj moment si rešil svi demokratski zagadki. I deka pronatamo nema da imaš predizici o ta svet. Ta ne je točno. I vo ekonomijata, i vo politikata, i vo razvojot na institucijite, i vo sferata na čovjekovite slobodi i prava. Izlegovat sve novi i novi predizvici, za koji i najstarite demokratije nemaat nema odgovor. Zemljata je samo Britanija. Ako vo jedna Britanija ima seriozni informacije deka za vreme na njenjot referendum za Brexit, za izlegovanje ili ne od Europskata unija, imalo stranski vlijanije. I ako nekoj tvrda deka toa možemo da bide duri i presutno za takvi otisut mm. na toj referendum, a državata ima parlament od 13. Od vek, Zamislite koliko sme nije tako narečenite novi demokratiji otporni na takov tip na nadvorešnji vlijanija, preko svega ovije se prisutni socijalni mreži, ako naši od pluralen parlament je formiran 1991. Či demokratijata je jedna škola vo koja ste većito, nema nikoaš diplomiranje i vo koja ne možete da ih pominete najteškite uroci, najteškite lekciji za četiri ili za osam godine. Za to trebat generaciji generaciji novi ljudi da stasat i može bi deceniji vekovi da pominat. No to ne treba da ne obeshrabruva. Zato što alternativata je da završimo u nekoj despotija, u nekoj autoritaren režim, da imamo samo na hartija na formalna demokratija, ljudi da živeat očajno i samo od voljata na eden ili nekoj kumine okolo nego da zavisi od našite životi. Predsatelja, samo, samo za kraj bude ki je dekembri, ovo je da rečem nekoje prazdično izdanje na, na našite podcasti, Која е вашата новогодишна желба за младите во, во Северна Македонија? Или која е вашата заложба, ако ми дозволите да бидам малце по-директна? Ете, секој пат која посекуваме желби за следната година, и приватно, или во семејството, генерално, и не само како политичари, и посекуваме се најдобро и велиме следната да не биде, да биде по-добро од ова што, што, што изминува. Јас се надам дека ќе биде така. Ви тоа што 
Če se vozdržamo, to je tip nas politički procenki. Ja se nadam, što se odneso do mene, jaz ki je rabotan bo od ta nasoka, koliko znam i umejam, v ramki te na mojo odmandat, da napravam, makar se na mala kontribucija, se na malo pridonez, da pomognem, da se žive je podobro, ili neko od sporovite, koji se jih imame, da ji nemame, ili barem polesno, da ji nosime. Mi to ono što na vistina sakam, da jim go posakam na site naši građani, со глед дека веќе две години сме во некаков локдаун, некаков карантин со овој пусти COVID-19, би им посакал здравје и би посакал конечно да се вратиме во 2022 на еден нормален живот во кој нема да зборуваме од сабајле до вечер само за вакцини, ке зборуваме и за многу други пулови работи, а такви има во живот. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата. Ви благодарам сите што не следевте денес. Продолжете да не следите на социјалните канали на Младински Сојус, односно на Ute Alliance на Facebook, Ute Alliance Круси во Инстаграм и на Ute Alliance каналот на YouTube. И се гледаме во следната епизода од серијата подкасти на Европски младите.